0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。上文书说到了斯蒂芬逊父子对蒸汽机车，那已经是驾轻就熟。他们就是靠小步快跑的办法，他不断迭代，不断的改进呢，连续搞了十六台蒸汽机车，而且一台比一台要更好。与此同时啊。社会上也开始有大批人士 啊， 这个认识到火车和铁路的巨大潜 力， 就开始为火车和铁路摇旗呐喊。我们上次提到过 啊， 当时一位英国作家叫托马 斯· 格 雷， 就干了一件后来孙中山曾经干过的事儿 啊， 那就是画地图。他为英国铁路的发展和规划构建了一个宏伟的蓝 图， 可惜就是没人理 他， 最后自己穷困潦倒死了。铁路在。整个社会上已经有了一定的舆论基础了。给斯蒂芬逊父子巨大帮助的人呢，是威廉·詹姆斯律师啊。他开始是个律师，后来成为地产代理人和企业家。他倒是看到过斯蒂芬逊制造的火车头，他就觉得，哎呀，这个东西代表着未来呀、啊。他就写了封信给他的好朋友，叫爱德华·皮斯，就把这个斯蒂芬逊的火车头啊，这夸的跟朵花儿似的。他说呀，斯蒂芬逊先生的蒸汽机车超越了一切我看到过的类似的发明。我认为斯蒂芬逊先生在发明蒸汽机车方面的功绩仅次于不朽的瓦特。瓦特已经在1819年去世了。瓦特在推动工业革命这方面的确是贡献巨大。斯蒂芬逊能获得詹姆斯律师这么高的评价，跟瓦特平起平坐、相提并论，那绝非是浪得虚名的。不过到此时为止 啊， 詹姆斯律师并没有见过斯蒂芬逊啊。后来詹姆斯上门去拜访斯蒂芬 逊， 那斯蒂芬逊还受宠若惊 啊， 以前没见过这么大的老板呢。詹姆斯心里也开心 呐， 终于见到偶像了。詹姆斯的好朋友皮斯是达灵顿的一个商 人， 达灵顿呢就在英格兰的东北角啊。这个人特别喜欢铁 路， 而且非常有使命感。他并不是完全奔着钱去的。那、啊、当然了，没钱是万万不能的嘛。皮斯就牵头组织了一个斯托克顿到达灵顿铁路委员会啊，要筹措一大笔钱，当然是非常重要的事而且是头等大事嘛。但是麻烦事不仅仅在资金方面，还要勘察线路，还要跟反对铁路的人做斗争，还要发动舆论战。那时候双方报纸那都是有大批税局的。达灵顿到斯托克顿这两个城市呢，都是在英格兰东北角的。都在蒂斯河畔，斯托克顿靠近入海口，北边50公里外就是纽卡斯尔。纽卡斯尔可以说是铁路的老窝嘛。纽卡斯尔靠近海岸，所以各大煤矿呢都有铁路直接通到港口，因此啊，煤炭运输上它就赚了便宜。它上船去伦敦特别方便，所以伦敦烧的煤很多都是来自于纽卡斯尔的。达林顿这边它也有煤矿啊。但是因为它不靠海 嘛， 眼巴巴的就看着纽卡斯尔赚 钱， 自己这边煤运不出 去， 因此达林顿的煤矿到出海口斯托克顿建一条铁 路， 那是有强烈需求的。皮斯组织的这个铁路委员会 啊， 也都是当地的什么企业家、有钱人呐、名流士绅 呐， 他们有这个需求。他们造铁路的另外一个动机 呢， 就是造福乡里。因为这两个城市的制造业都很发达，物流顺畅的话呢，成本就会降低，竞争力也会变强啊。但是话要说清楚啊，铁路是一码事儿，蒸汽机车又是另外一码事儿。当时很多的铁路线路啊，都是用马来拉的，而不是用蒸汽机车。当然也有讨巧的，就是利用落差啊，车厢自动从高处滑向低处，这一段它根本就不需要动力。那碰上上坡该怎么办呢？那就利用固定蒸汽机来牵引啊，在山头上弄个蒸汽机，然后挂个钢索，从山坡顶上把这个车厢啊给它拽上去，拽过了山头呢，剩下的就是就是蒸汽机就不管了，你自己滑下去算了。所以常用这种固定蒸汽机牵引的办法来拉。对于这个皮斯先生来讲，他不过也就是想造一条马拉铁路啊。这个想法在当时是顺理成章的，因为在大家印象里啊，蒸汽机车那速度啊太慢了，你还风驰电掣呢，你比走路都快不了多少啊，比运河里头的船还要慢。等到一八二一年，斯蒂芬逊前来拜访，他就找皮斯聊天啊。这皮斯才明白，哎呀，原来蒸汽机车早已飞无下阿蒙已经可以跑得这么快了。从此，皮斯先生就来了个180度的大转弯，成了蒸汽机车坚定的拥护者。皮斯先生就在铁路委员会里边舌战群儒，终于说服了大家，咱就用蒸汽火车头吧，咱就别用马来拉了。但是最后折腾来折腾去，留了个尾巴，他要求啊。跟马车能兼容啊，就是说，假如我不用蒸汽机车，至少马拉货车也能跑。那这俩有啥区别呢？那区别大了。假如不考虑马跑，那么轨道就可以用枕木来垫；假如考虑马跑，那就没有办法用枕木了，否则那一格一格的，你让马跑，它很容易摔倒的。所以，动力系统的区别就会导致轨道方案完全不同。这个难题呢，就留给了乔治斯·斯蒂芬逊。斯蒂芬逊就被任命为达林顿斯托克顿铁路的总工程师。这是斯蒂芬逊第一次全面掌握整个工程技术的所有技术标准的。首先就是马拉和蒸汽机你怎么玩兼容呢？铁轨是不能用枕木的，那又该怎么铺设呢？有办法，怎么办呢？就用一块一块的方形石头排成两大列。啊，这两大列上面各放一根铁轨，这样的话，两列石头之间是没有碍事的障碍物，它没有枕木嘛。这马跑起来也方便，蒸汽机呢，当然也就没什么太大问题。第一个兼容性问题算是解决了，下面的问题就是轨道宽度的选择性问题了。这个轨道宽度的选择影响了世界200年，至今为止，国际标准轨道宽度还是 1,435 毫米。这个标准就是斯蒂芬逊留下来的。今天世界上 60% 的铁路都是标轨，比这个宽的叫宽轨，比这个窄的叫窄轨嘛。呃，从前有个传说，就是说这个轨道的距离呢是古罗马战车的车轮的轮距啊，这个轮距是由马屁股宽度决定的啊。你说这个说法，它不能说没道理。啊，这个战车必定要比两匹马那屁股宽才行嘛。后来出现的铁路呢，也是长期用马来拉货车的，自然而然，这个宽度你就得比两匹马这屁股要宽，这是毫无疑问的嘛。但是这个数值啊，并不是只考虑马屁股的事儿啊，因为当时已经建立了不少的隧道，车辆是不能比隧道更宽的，车轴必定要比车厢呢还要再短一截儿。所以当时的铁路马车的宽度啊是7英尺，那么车轴长度呢，斯蒂芬逊就定在了5英尺 4.75 英寸，也就是 1,645 毫米。考虑到轮子边缘的厚度，最小轮距呢，也就是 1,416 毫米。早期的轨道距离啊，设定在了4英尺8英寸，也就是 1,422 毫米。后来就发现呢、啊，这个轮子噪音太大，磨损太厉害。没办法，再放宽一点标准，也就是现在的， 1,435 毫米。1822年的5月23号，从达林顿到斯托克顿的这个铁路就开始铺设铁轨了。本来斯蒂芬逊自己拥有生铁铁轨的专利权，但是他这次放弃使用这种生铁铁轨，这就等于啊损失了一笔专利费啊。但是他还是采用了贝德林顿铁厂制造的锻铁铁轨。但是有人就不干啦，生产生铁铁轨那个生产厂商他跳出来阻挠，其实撒鼻子眼有你什么气儿啊！真是，最后啊还是皮斯先生出来协调，熟铁铁轨咱铺 80% 生铁轨道咱铺 20% 啊！大家掺和一下 ，OK 完事了啊！别闹了啊！别闹了啊！最后，皮斯和斯蒂芬逊父子合资成立了一家蒸汽机车公司。贝德林顿铁厂的老板叫迈克尔·朗格威治呢，就成了第四个合伙人。他们四个合伙啊，斯蒂芬逊总算有了自己的合伙人，也就是说有了自己的班底。达林顿铁路上运行的火车头都是这个公司的产品。当时铁路一边在建造啊，一边各路小报就展开口舌战了啊，各路水军到处散布谣言呢、啊。这铁路委员会这边还要组织笔杆子反击啊，舆论战从来就是商战的一部分。斯蒂芬逊父子就加紧工作，到了1825年9月份啊，铁轨就全线铺通了，举办了通车典礼啊。通车典礼那日子你得选一黄道吉日啊,啊，为啥呢？天气得好啊，天气不好就麻烦了。因为那时候火车它没有驾驶室，整个全敞着，就连客车它都不带顶棚，要是赶上下大雨的话，这客车就变移动版游泳池了啊。所以必须挑选晴天啊。好在这一天真的是晴天周边的吃瓜群众就呼噜呼噜呼噜全跑过来了，大家都没见过蒸汽车头啊。实际上，蒸汽机车已经诞生二十年了，可见呢，这个传播范围实在是不广。乔治·斯蒂芬逊就驾驶着“运动号”机车就开动了，首先一升火，那车头就开始冒浓烟呢、啊，这火星子到处乱飘，好多吃瓜群众的衣服上都被烫出好多小洞啊。你别说，蒸汽机的轰鸣声真是蛮大的，好多人吓得摸头就跑。蒸汽车头拖带着试验号客车和11节拉煤、拉面粉的货车，以及后边还挂着14节拉工人的货车，就向前飞驰。整个列车长度122米，车上一共300多人呐、啊，平均时速有 12.8 公里一小时，某些下坡路段呢就能达到24公里一小时。那年头呢，还没有发明汽笛，也没发明什么铁路信号系统。这乔治啊，只好让人骑着马在前边开道啊。看见铁道上有人有马的，赶紧把他们轰走，不然火车过来就全压了啊！他当时这些人都没这个意识，他根本就不知道火车过来是很危险的一件事。下午3点四十分，世界上第一列蒸汽牵引的商用列车就完成了它的旅程。一路上啊，乔治斯蒂芬逊是提心吊胆的，他生怕出问题。列车抛锚，这还好办。啊，就怕是铁路桥啊承受不住车的重量就塌了，那麻烦就大了。好在一路平稳，没什么太大问题。到了终点站叫斯托克顿，有四万人前来迎接啊，七尊礼炮是发炮致敬，教堂也纷纷鸣钟庆祝。在达林顿车站上车的时候是300人，现在下车的时候足足有650人，这人都哪出来的？这都是估计就是半路上停车的时候啊，有人蹭车。看着这东西新鲜，反正坐车也不要钱啊，就就就蹭车呗，就往上挤呗。还有卖挂票的有没有？我就不知道了。反正蹭车的比坐车的还多啊，这是闹得挺热闹。到晚上，哎，这成功了嘛？开庆功宴呢、啊。铁路委员会的所有人都喝得酩酊大醉，高兴啊，开心呐、啊。包括总工程师乔治斯蒂·斯蒂芬逊。斯蒂芬逊已经创造了历史。他的一个朋友说。啊。现在还不承认蒸汽机车比马车强，那他肯定是个老土嘛，老顽固。是啊，铁路必将成为廉价的交通工具，有钱赚呢、啊，谁都挡不住的。你像这个蒸汽机车啊，风霜雨雪它不在乎啊。水上运输比它慢，而且费用比它高。这倒不是说水运效率低，而是运河那过路费太高了，是是这个人家闹的。斯蒂芬逊收获的不仅仅是荣誉，还有经验，而且建造达林顿铁路，他也培养了一支团队，这是非常非常宝贵的。铁路是一个系统工程啊，路轨标准定下来了，转弯半径你也得有个规范吧？是不是？你转弯急了，这车是要翻车的。那铁路和普通道路的交叉路口，你又该怎么处理呢？哎，万一在这发生了事故，你压死人，你又该怎么处理呢？火车速度现在是越来越快了。那、啊、控制信号也不能缺啊，你总不能老让人骑着个马在前头给你开道嘛，对吧？万一调度错误，这俩火车迎头相撞了，你又该怎么办？所以这一系列问题都要解决。就在达林顿铁路的修建过程中啊，这个利物浦和曼彻斯特之间修建铁路的这事儿，他也提上了议事日程。两个城市的市民先去和这个运河航运业,业主啊这展开协商。您是不是把那过路费给我降一降啊？啊，我这儿这太贵，我受不了啊！可是人家就是不答应啊！啊，人家就吃定你了嘛！要是利物浦的市民提出，咱修铁路吧，咱不在水里泡着了。威廉·詹姆斯，他不是斯蒂芬逊的好朋友吗？啊，他就到处摇旗呐喊呐、啊，铁路有多好多好啊！自己认识一个牛人有多厉害多厉害啊！在蒸汽机车方面多能耐啊！反正这就是舆论造势嘛。利物浦和曼彻斯特这边的企业家筹集资金，就准备开始修建铁路。发起人通常认为是玉米商约瑟夫·桑德斯，还有曼彻斯特最大的纺织厂老板叫约翰·肯尼迪。啊，就这俩人发起的。啊，不过搞清楚啊，这个约翰·肯尼迪不是美国那大帅哥总统啊，被刺杀那个不是，这位是19世纪的英国人。他们后来呢，陆陆续续就凑了很多人入股，而且还公开发行股票，成立董事会。这个董事会就请威廉来负责勘测线路啊，不就你咋呼的活吗？就你，就你，你，那就你来吧，你来吧。要知道这活啊，那是费力不讨好的，因为这时候呢，他们还没有拿到许可证。你现在勘测呀、啊，那属于非法，而且运河公司强烈反对，甚至雇人呢暗中破坏，到处造谣。所以这帮子一边测绘，旁边还请保镖啊，请拳击手来护卫自己安全。你,你没没见过这勘测地形还还还费这么大劲呢，所以没办法啊，他们测绘都是半夜偷偷摸摸进行的。这个威廉呢，就是非常非常的投入，他投入到什么程度呢？就以至于自己家的生意都没时间打理，最后他们家破产了。但就这样，费力不讨好。啊，这个董事会嫌他没有完成工作。本来董事会预计着1824年，我们这计划拿出来就应该向议会去申请了吧，递交方案了吧。你倒好，你这没搞完，我这瞎耽误工夫啊，我还得耽误到明年怎么着啊？没办法，怎么办呢？就让斯蒂芬逊来接手。哎，斯蒂芬逊当时有好几十家铁路公司都在找他呢。哎，都好好多地方要修铁路。但是斯蒂芬逊接手的呢，也是个烫手的山芋。首先。乔治自己的学识水平应付测绘是不够的，因为他受的教育程度太低。对于铁路机车，他是行家里手，但是对于测绘，他接触的并不多。碰巧这会儿他儿子罗伯特不在家，他去了南美。那没办法呀，他又干不了，只有全部交给下属去干，他又没法监督，因为他也不懂。所以这就为铁路计划就埋下了一个非常大的隐患。而且当时修这个铁路阻力是非常大的，一方面。运河公司始终是在暗中捣鬼啊！很多年前，布里奇沃公爵出钱开凿了一条叫布里奇沃运河，这样就很方便的把他家沃斯利的煤矿的煤啊，就运到曼彻斯特。这条运河的技术水平是非常高的，号称英格兰第一条真正的运河。虽然老公爵1803年去世了，但现在余威犹在。啊，铁路对家族的利益产生了损害，他们家族当然是要反对的。不光是他们家呀，还有其他的老牌贵族呢，比如说德比伯爵，还有塞夫顿伯爵，这都是老牌贵族啊。塞夫顿伯爵祖上那可是八百年前跟着征服者威廉从龙渡海立过功勋的啊。其实铁路规划就是从他家 1.6 公里之外通过啊，离得很远很远，对他们家没什么影响。但是那也不行啊！那都是他家的土地，他家的土地是不能让平民百姓随便过的。而且他家那个土地面积也太大了，你说铁路想绕过去，你都绕不了。怎么办呢？只能等着议会批准。议会批准以后，这就成为法案了。那样伯爵也就没话说。哎，这伯爵挺热衷体育事业的，自己最大的爱好就是打牌，还有在城里飙车。啊，那年头也有飙车，有啊，飙马车呀，那飙的就贼厉害啊！这家伙就是喜欢半夜飙车。咱放下这伯爵不说啊， 1 8 2 5年上半年，董事会就向议会提交了申请建造铁路的这个书面文件，这议会就要进行公开辩论呢。这反对派呢，就雇了八个代理人对乔治·斯蒂芬逊展开多轮猛攻。乔治的口才并不好，哎，这还是跟受教育程度有关系。他是反对派啊，个个都是贵族的代表，名校毕业，律师出身，耍嘴皮子是他们的专业。斯蒂芬逊难免就要吃亏。在询问有关铁路和火车头方面的问题的时候，乔治可以对答如流；但是碰上测量方面的问题的时候，乔治就不行了，他支支吾吾答不上来。人家问他：‘呃，这条河有多宽呢？’哎，他不知道，他只能晃脑袋。”那就问 啊， 你这条河上要造一个铁路桥 啊？ 那你这铁路桥有几个支柱 啊？ 几个拱券 啊？ 嗯， 他也不确定。那你啥都不知 道， 你跟我说五千磅就搞定 了？ 你这预算是怎么算 的？ 他又不知道。所以这属于一问三不知啊。那最后议会就把法案给否决了。那塞夫顿伯爵当然就很爽了。德比伯爵也很爽，那布里奇沃公爵家族和代理人当然就很高兴了。但是利物浦曼彻斯特这个铁路董事会啊，那可气坏了啊！作为总工程师，哎，作为 CTO， 哎，你怎么能一问三不知呢？最后，乔治斯蒂芬逊被扫地出门，解除职务。所以，乔治斯蒂芬逊就陷入了他人生中最低的一个低谷，这是他一辈子最大的一个坎儿。那铁路董事会也不甘心呐、啊。哎呀，这个真金白银我不赚，那怎么行啊？所以就聘请了当时知名的工程专家，叫伦尼兄弟出马。他俩工程报告呢做的是无可挑剔，顶住了反对派一轮又一轮的进攻啊。铁路董事会的人也在私下找几位贵族老爷沟通啊，咱私下商量商量，你就别堵着我们了。最终找到布里奇沃公爵家族的人呢、啊，直接谈，找到老太太了。啊，说动了他们，直接投资这条铁路。哎，你不怕利益受损吗？不要紧呢，有钱大家一起赚嘛。这一下，哎，谈通了，最大的障碍就变成了最大的投资者。你看这一百八十度大转弯啊！最后啊，铁路法案得以通过。现在修铁路已经没有什么制度上的反对派了。但是作为总工程师的伦尼兄弟啊。哎，他坐地起家，提出了更高的要求，这董事会一时就陷入困境了。到底该怎么办呢？谁能接手这烂摊子呢？转了一圈没找着合适的人。正在这个时候，达灵顿斯托克顿铁路获得了成功，而且运行效果很很好呀，一年能运几万乘客呀。这斯蒂芬逊的声誉终于再次回升，他从谷底里终于熬出来了。利物浦、曼彻斯特铁路董事会最后决 定， 请乔 治· 斯蒂芬逊回来担任总工程师。哎， 这一折腾 啊， 这乔治终于走出了人生的低 谷， 开始向他人生辉煌的顶峰冲击了。到现在为止 啊， 人为障碍都已经扫清 了， 下一步解决的就是大自然的障碍了。那下一步该怎么办 呢？ 咱们下回再说。我是刘敬正，我是汪琴，我是吴凌明，我是王木桐，我是旭东，我是卓老板，我们是科学生意。